0: Definindo a cultura brasileira numa imagem, eu vou parafrasear minha presidenta maravilhosa Dilma Rousseff. Saudemos a mandioca.
1: Oi, eu sou a Lei Rousseff e esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento, um projeto criado pelo Bloco da Cultura e pela Gama Revista. Juntando personalidades de várias áreas do setor cultural, para debater a cultura do um eixo central de desenvolvimento econômico e social do país e provar que a cultura é uma saída justa, próspera, sustentável e democrática do país. E hoje a gente está recebendo Bela Gil. Eee, que obrigada. prazer te receber aqui, Bela. Ah, prazer é meu. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente estava brincando aqui internamente com a equipe <risos> do podcast que você é a nossa headliner, você ah, vai encerrar ah. o festival. Que honra. <risos> bom, você todo mundo já conhece, chefe, cozinheira, como você gosta de ser chamada, culinarista, sim,
0: é isso? Sim, é. também. É. Não, eu acho, é que eu gosto de, de simplificar. Eu cozinho, então sou cozinheira. Não, muito
1: bom. E, e é por isso, Mela, que a gente precisa ter essa, esse grande finale do nosso podcast, porque a gente teve aqui ao longo dessas entrevistas, figuras que representaram muito bem as suas áreas. Uhum. Por exemplo, a Laís Bodansky falou de audiovisual, a, o Ronaldo Lemos falou de tecnologia, economia do conhecimento, Paulo Borges sobre moda, Fernanda Feitosa sobre artes visuais. Gente, é, que time
0: incrível. É, o Paulo
1: Silla <risos> falou sobre essa grande trajetória é, é, que, que ele desenvolve a partir da relação da música com o audiovisual, com, a, com o digital. Uh, enfim, o Leandro Learte falou mais da música mesmo, sobre a perspectiva do, do artista que ganha o seu dinheiro e que é remunerado a partir é, é, dos seus direitos autorais, etc. É, tivemos uma amplitude muito grande de conversas, preto Zezé, sobre a cultura periférica, Jamila uhum. Ribeiro, uma análise mais filosófica sobre o papel que a cultura exerce é, no nosso país. E não dá para a gente falar disso tudo sem colocar a gastronomia pela tradição brasileira e pelo impacto Com que ela certeza. tem econômico, social. Então, para começar, <risos> eu queria te perguntar o que, que você acha, como você vê, o que, que você imagina que seja a sua percepção sobre essa chamada economia criativa da qual a gastronomia faz parte.
0: Sim. Não, é Interessante que você já colocou a gastronomia nesse lugar, o que é, é um, um, um debate muito grande que, que eu tenho, inclusive em relação a... a, a como posso dizer... Ah, chamar atenção para a cultura do nosso país, né? A gente, o próprio brasileiro, a gente dá valor às nossas, nossas comidas, né? O nosso pão de queijo mineiro, a nossa moqueca baiana, a moqueca capixaba, tem essa rixa também, é, mas por que que isso não está no mundo? Por que que a gente sai para comer aqui e a gente pensa, é, ah, eu quero comida japonesa, italiana, francesa, tailandesa, e não a brasileira, Sim. e não a brasileira fora também, né, porque que, enfim, existe restaurante japonês, francês, italiano, mundo afora, e a nossa comida, eu falo assim, gente, por que, que o pão de queijo não tá nos aeroportos do mundo inteiro? Exatamente. Por que que a tapioca não faz parte, não pode fazer parte do café da manhã é, também de outras pessoas? Por que não? Mas, enfim... É, mas, é, respondendo especificamente a sua pergunta em relação à economia criativa, é, eu vejo por dois lados. Tem tanto assim a, a questão do, cara, eu preciso fazer meu corre aqui, então eu vou pensar em maneiras diferentes de, de ganhar dinheiro, e de da troca, da o lado da sobrevivência, exatamente, e pensar também, é, maneiras diferentes... De, de troca que muitas vezes não está só relacionada ao dinheiro, Sim. né? dinheiro em si, mas a gente pode trocar de outras formas. Então, pensar a economia criativa nesse sentido, é... porém, eu gosto de pensar a economia criativa como assim, a gente já tem o básico, a gente já, 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 já tem tudo, agora eu posso usar do meu tempo, do meu ócio para para criar e gerar coisas incríveis que vai fazer diferença na sociedade, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito é, nesse país para que todos tenham direito a criar. Sim. E não só criar para sobreviver, claro. mas criar para criar algo que seja é, importante e relevante para a sociedade, entendeu? Ou seja,
1: é uma, seria uma espécie de via de mão dupla, até porque a gente precisa estruturalmente superar o déficit social, essa tragédia social que nós vivemos. Exato. É, e, obviamente, chegar nesse patamar onde as pessoas possam é, buscar essa economia criativa que parte das ideias, que não é extrativista e que etc. mais, ao mesmo tempo, ela se torna uma alternativa de desenvolvimento social uhum. para combater justamente essa essa tragédia social. Né? Exato, exato. E as
0: pessoas têm que ter o direito de sobreviver dela. Sim. Sabe? Sim. As pessoas têm o direito de sobreviver da música, as pessoas têm o direito de sobreviver da arte, as de pessoas jeito. deveriam ter o direito de, de viver disso. Sabe? Então, e, e tem isso, tem um, um. Acho que o Brasil ainda tem um preconceito quando a gente fala de, de, de é, economia criativa. Eu tenho amigos, enfim, muitos amigos músicos, muitos amigos fotógrafos, muitos amigos que as pessoas falam: mas o que você faz mesmo? Qual a sua profissão? Tipo assim, não, eu sou, eu sou músico, eu sou fotógrafo. Não, mas o que, que você faz da vida, sabe? Tipo, não dá uma... Um, não, não coloca, sou cozinheiro. Tá, mas o que, que você faz? Não, não dá valor. É, não batia, o valor é, tipo, o, né, é o advogado, é o médico, é, é o, o professor. Que são super importantes, mas a gente tem que... É, a gente Equipar. precisa equiparar, a gente precisa colocar no mesmo patamar. É muito interessante patamar. você
1: falar isso, porque eu acho que você é responsável, uma das principais responsáveis no Brasil pra, é, pela popularização desse ofício, chefe de cozinha. né? Você foi uma das primeiras comunicadoras que ocupou esse lugar, as pessoas têm em você essa referência a muito óbvia, muito clara de que, olha, a, a Bela é uma chefe de cozinha, eu quero ser também como ela. Uhum. E isso vale tanto para a pessoa que vai procurar um curso, estudar tal, e, e se, se qualificar como chefe, como a dona de casa, a pessoa que está nesse lugar do, da sobrevivência, que se transforma ali na sua comunidade numa representante daquela comida local. Como é que você vê isso? Acho que isso
0: aconteceu, acabou acontecendo isso, né? É, aconteceu por diversos motivos, mas eu acho interessante você colocar isso, porque eu vejo de duas formas. Eu acho que foi muito importante é, o, o, o cozinhar estar na TV como forma de não só entretenimento, Sim. mas como uma maneira, pelo menos que eu trago no meu programa, de valorizar as... as né, os ingredientes regionais, uma maneira regionais, cultural. Uma né? maneira cultural. É. cultural e também de saúde, né? Sim, sim, tá. é, trazendo saudabilidade, fazendo as pessoas entenderem, conhecerem os ingredientes e tudo mais e valorizar a cozinha de casa, né? A cozinheira, a dona de casa, a mãe, aquela pessoa que faz esse trabalho, que é o trabalho doméstico, né? Não remunerado, que é completamente invisibilizado, completamente desvalorizado pela sociedade, sim. né? As pessoas que fazem o arroz e o feijão de todo dia né? Ou ele é não remunerado, né? com... ou ele é mal remunerado com, enfim, o trabalho de empregadas domésticas que cozinham é, na casa dos seus é, patrões e, e tem o seu trabalho não valorizado. Mas é a pessoa que faz o arroz e o feijão de todo dia daquele chefe homem que está no restaurante criando coisas, gente, né? gente. enfim, maravilhosas. Mas ele só tem tempo de criar um prato maravilhoso, artístico, cheio de, de <risos> coisas incríveis, porque alguém está fazendo o básico para ele. Exatamente. É o que você
1: acabou de falar. Você tem que ter o básico para ter, ter a liberdade de criar. Para ter a liberdade
0: de criar, exatamente. Muito interessante. Então, é, eu vejo... Eu, eu, por isso que eu entendo né, que a economia criativa ela precisa ter um, um papel central nas políticas públicas para a gente poder fazer com que todas as pessoas tenham essa oportunidade também. Exatamente.
1: Eu, eu, a gente, bom, cultura no eixo de desenvolvimento econômico social, né? Uhum. Por que, que a gente tem um incentivo é, tão grande do Estado para várias áreas, como o agro, como a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, e nós, ah, claro, nós obviamente temos que é, 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 ignorar esse desgoverno que a gente vive, essa <risos> condição horrorosa aqui, mas mas assim, vamos pensar nisso, vamos pensar para o futuro. A, a parcela é muito pequenininha né, ali do do, do do nível de incentivo. né? Então, assim, nesse sentido, a partir dessa constatação ou desse desejo, como é que você enxerga, quais seriam as ações que você acha que poderiam acontecer do ponto de vista público para a gente atingir uma plenitude esse lugar que você coloca uhum. como lugar dessa liberdade de criação, desse espaço de centralidade da cultura?
0: Bom, eu acho que o principal fator é o acesso. Eu acho que a cultura deveria ser um direito né, de todos e, para isso, a gente precisa fazer com que todo, todas as pessoas tenham acesso. Meu pai teve um papel muito importante em trazer é, mais acessibilidade às pessoas, a, a, a essa economia criativa e a cultura em geral, né? colocando hum. pontos de cultura no, no Brasil inteiro, internet, levando internet para né, aldeias indígenas e, e é, comunidades né, ribeirinhas, quilombolas e tudo mais. Lugares é, né, sem, muitas vezes, com acesso à, à luz, à eletricidade muito recente. E então eu acho que assim o principal para fazer isso acontecer, é, que você colocou, a gente precisa é, acesso, acesso dar acesso às pessoas, é, fazer com que né, a cultura seja acessível. Você não acha que
1: nesse sentido do acesso a gente passa necessariamente por uma, por uma necessidade de revolução na formação cultural, por exemplo? A gente sabe que a gente tem um desafio educacional gigantesco no Brasil, a gente sabe que a gente tem é, a, o desafio de geração de emprego e de trabalho. É, é, é esse cruzamento, especialmente para os jovens do ensino médio, uhum. é, especialmente quando a gente conversa sobre ensino técnico, é, eu vejo muito é, como termômetro dessa não priorização da cultura quando você analisa os cursos técnicos que existem no Brasil que sim, não estão falando dessa área, não estão parando mundial. Um Inclusive com essa área. na
0: escola, né? Na escola, assim, a artes, né? A aula de uh, artes sim, sim, é sim. sempre aquilo. Ah, você vai. Né? Quem quem não, não não tem isso como. Ah, cara, meu dom é arte. Eu quero ser cantora, eu quero ser atriz, eu quero ser é, desde pequeno. Quem não tem isso, vai levando assim, né? Sim, tipo, sim. ah. No, 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 eu quero mesmo saber da, da matemática, da geografia. Sim, sim, sim. Então eu acho que tem um papel muito fundamental na escola de é, tanto em, expor né, todos os, os jovens, as crianças, a essas é, formas né, de, de arte. Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser desenho, pode ser. Ofícios, exatamente. E exatamente. É, e depois que a criança é expo, exposto a isso e se identifica e talvez queira levar isso como uma forma de né de, de, de sobrevivência na vida ser isso na vida isso precisa ser incentivado mas muito e que muitas vezes não é na própria escola né não vai deixando de lado a criança não Sim. se sente meio um peixe fora d'água assim ah eu vejo isso muito pela minha filha hoje porque ela ela é ela canta ela ama música e ela sabe que ela quer fazer isso da vida, digamos assim. Então, para ela, aquela coisa, fica ma... a escola fica um pouco maçante demais entendi, e ela entendi. se sente não compreendida, porque ela gostaria de estar estudando mais sobre... a compreensão
1: que você falou no começo, né? Da, Exato. Da, 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 da compreensão, da, da, da equiparação da profissão, da com profissão. As profissões tradicionais. Exatamente.
0: Por que não dar o mesmo valor da menina que quer ser uma cantora o mesmo valor do menino que quer ser médico? É. A gente precisa dos dois Exatamente. na vida.
1: E, mas tem um outro lado nesse aspecto dela, que eu queria te ouvir, especialmente com esse olhar para a gastronomia, que assim, quando a gente entende que existe um campo de criatividade uhum. né, para ser explorado, que o Brasil tem essa vocação, que as coisas podem acontecer de forma bastante contundente, a gente tem também é, é que compreender que, bom, se a gente pode ou quer apostar que a economia criativa pode gerar emprego e renda, a gente tem que formar pessoas uhum. para os ofícios derivados dela, nesse sentido da, da formação atrelada à escola, que é o um ensino técnico, por exemplo. Sim. Você acha que no caso da gastronomia isso poderia qualificar demais esse ambiente? Porque eu acho que eu imagino a, a potência que seria cursos de gastronomia espalhados por escolas de ensino técnico Sim. pelo
0: Brasil. É, já tem o, o SENAC faz muito isso. Tem muitos é, né, cozinheiros e chefes que saem do curso de formação. Do, do Senac tem os cursos técnicos de, de gastronomia agora né eu não sei exatamente de quantos anos para cá mas a gastronomia já virou disciplina de, de né, faculdade você pode fazer uma faculdade sim, de, sim. De, de gastronomia e eu acho isso eu acho isso é fundamental porque é uma forma da gente né valorizar esse 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 trabalho e, e colocar no mercado formal Exato. né digamos assim porque senão a gente acaba tratando de novo essas, essas pessoas, esses profissionais de uma maneira muito informal, né? Sim. Do tipo, ah, tá bom, você é, é músico, tá? Mas o que, que você faz da vida? Como é que você ganha a vida? Essa que é, que é a questão. A gente precisa né, é, desses cursos técnicos para qualificar, para colocá-los de uma maneira mais formal dentro do, do mercado de trabalho. Eu acho isso. Mas é, voltando a essa questão da, da escola... É, a gente fala de, eu, eu sou uma pessoa que, eu batalho muito para que a culinária se torne uma disciplina é, nas escolas, porque então. existem vários tipos de arte, né, na, na escola, tem, enfim, eu citei algumas aqui, né, da, sim, aula de sim, dança, sim. aula de teatro, aula disso, disso, daquilo, aliás na verdade, mas na a culinária não tá, a escola pública é. já, já
1: perdeu, a obrigatoriedade das aulas de artes, porque é uma pena, é uma, grande, é uma pena. grande pena. Então, além da gente ter que retomar essa questão, inclusive pelo lado lúdico uhum. da identidade ou das identidades culturais brasileiras, a gente também tem essa, essa necessidade de retomar pelo lado estratégico, né, do ponto de vista do desenvolvimento a partir dessa economia criativa. E, e, exatamente isso, a aula de culinária no currículo escolar. Né? Exatamente.
0: Tem, é, exatamente o que eu defendo porque eu enxergo a culinária como é, tem uma é, Eu tinha uma professora né, de, de, de culinária, uma japonesa maravilhosa, e ela falava que a culinária é a arte fundamental da vida. E eu concordo plenamente com ela, porque Óbvio, eu sou uma pessoa que eu não, não consigo viver sem, sem música, sem dança, sem isso tudo, mas o que, que a gente faz todos os dias que é imprescindível para a nossa sobrevivência? <risos> né? A gente precisa comer. Então, é muito importante que a gente tenha crianças que saiam da escola sabendo fazer um arroz, sabendo fazer um feijão. É para a própria sobrevivência, porque senão a gente fica totalmente à mercê da, da indústria alimentícia que vai ficar ditando para a gente o que, que a gente vai colocar na mesa de, de jantar, porque a gente é, é incapaz de fazer um, um prato é, de comida. É, você
1: tem tanta razão e, e tem coisas tão estruturantes que estão acontecendo no Brasil <risos> para a gente chegar nesse lugar. É. Por exemplo, é, 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 em 98 a Inglaterra fez um mapeamento, né, um mapeamento das indústrias criativas locais. E nesse mapeamento se identificou ali que é, é. se fossem incluídas as áreas, as áreas que eles se identificaram, que partem das ideias, a, a economia que parte da criatividade. Se fosse incluída a gastronomia, a moda, a arquitetura, o design, somando as, as, as expressões tradicionais, uhum. as linguagens artísticas, etc., você teria um alcance Nossa, de é. PIB gigante. Mas, principalmente, você teria uma potência de ampliação desse PIB gigante. Ah. Então, a partir dali, se criou esse termo economia criativa. E aí é por isso que nós estamos lutando né, aqui. Afinal de contas, você imagina no Brasil fazer esse mapeamento. Porque vai muito além do eixo Rio-São Paulo, né? Com essa, certeza. Essa, é. essa potência. Né?
0: Não, colocando a gastronomia nesse, nesse é isso, pacote. Isso, isso, imagina, é. imagina, a gente tem uma. Eu acho que, enfim, a, a, muita gente, acho que a gastronomia ela é tão, tão forte, ela é tão. Uh, é uma expressão tão forte também da nossa identidade, é
1: contundente, né? tão
0: contundente, tão porque o Brasil ele é muito rico, ele é muito grande, então a gente vai para cada região do Brasil tem diferentes uh, tipos de, de comida, tem né, diferentes tipos de diferentes sabores, diferentes modos de preparo, diferentes tudo diferente. É, é incrível como de norte a sul é, muda muito a forma como a gente faz comida, a forma como a gente consome a comida, é, muita coisa. É, aqui... Imagina
1: as cadeias, você e... consegue imaginar as cadeias desenvolvimento que podem surgir a partir de cada pontinho?
0: Com esse? certeza, com certeza. Eu vejo isso porque, é, cara, comida é, é algo que a gente, a gente precisa, a gente é. precisa para sobreviver. Então eu vejo é, esse mercado realmente... Ele poderia florescer muito mais, porque ainda assim, como a gastronomia, ela está meio no, no limbo, sabe? Porque ela não está é, não dentro da cultura, né? como deveria estar, e ela também não está no, no mercado super formal. Ela não é nem a economia tradicional, nem a economia criativa.
1: É, exatamente, ela, ela tá ali ela é no como empreendedorismo. Como empre...
0: Exatamente, é, mas... como... É,
1: Não está nessas caixas de catapultar a, a, do ponto de vista público e Exatamente, então
0: ela precisa é, se encaixar, é, né? eu digo em termos mais, mais gerais, assim, ela precisa se encaixar em algum lugar para potencializar, porque ela é muito potente. Gente... É todo, enfim, é, é, eu vejo o Brasil, é, quando a gente fala de, de comida e, e, e cultura, porque para mim a comida é uma das formas mais... Expressivas da cultura de um lugar. Certamente. Assim, é. a gente conhece muito de um povo por causa daquilo que ele come. Então é isso que eu falo da, do Brasil. É muito, você vai num, numa aldeia indígena, você vê como eles consomem, Sim. o que, que eles comem, como eles caçam, como eles produzem. E é, você vai para... Enfim, aí depois você vem aqui para São Paulo e vai em um restaurante super chique, de Sim. alta gastronomia. E é, 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 muita, é muita diversidade. Sim, e acho que
1: tem uma transversalidade, ou seja, é, que, é, que é característica do é, ambiente cultural. Porque é, é, a, gente, a gente, às vezes, acostuma a olhar apenas sobre um, um aspecto pontual relacionado a, por exemplo, ao Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, etc, que são muito importantes, que são fundamentais para a valorização das linguagens, para a valorização, para fomentar, etc. Mas essa transversalidade faz que existam interfaces no ponto de vista do desenvolvimento econômico, no ponto de vista do turismo, por exemplo, turismo, Exatamente, turismo o turismo. É uma coisa, tudo
0: a ver, né? Tudo a ver. Você pode fazer desde a ponta ali do agricultor, de fazer as pessoas entenderem da onde que vem o milho que ela consome, da onde que vem a, 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 enfim, a alface, da onde que vem. É, eu acho importante isso, as pessoas, o, o vinho. O Brasil agora também tem, enfim, o Brasil está produzindo azeite, o Brasil está é, produzindo é. vinho, o Brasil está produzindo coisas é, incríveis. Também tem a nossa comida, a nossa, a nossa é, gastronomia, as nossas culturas nativas, a mandioca. Né? Quem é que sabe que a mandioca é originária do, né, do Brasil? Sim, é a nossa... Sim. Aquela, aquela né?
1: história que você falou no começo, essas... essas... Essas, as comidas como signos de identidade. E de nacional, identidade, de exatamente. Você pode divulgar para o mundo.
0: Né? Para o mundo.
1: É, mas é. isso é uma coisa que não, não sai da minha cabeça. Um dado. Sabe quantos turistas, antes da pandemia, quantos turistas estrangeiros vinham para o Brasil por ano? 6 milhões. Sabe o que significa isso? O mesmo número de pessoas que sobem na Torre Eiffel por ano. Só na Torre Eiffel.
0: Uau! A gente tem a maior
1: costa, a maior floresta, toda essa é. diversidade cultural e essa beleza incrível da nossa gastronomia que todo mundo vem aqui come fica é, alucinado, exatamente. e a gente só tem o um número de pessoas que sobem na Torre Eiffel não é assustador é isso.
0: muito assustador a gente está aqui comendo croissant e o francês lá não sabe <risos> o que é o pão de queijo ainda eu fico assim assim a gente né quem tem a oportunidade de, de, de comer, mas é, mas é isso. A Itália, por exemplo, o que ela fez com a, com a gastronomia, é muito engraçado, porque o macarrão é uma invenção chinesa. chinesa. Né? O sorvete também, se eu não me Acho engano, sim, né? e o gelato e a massa são... Né? A Itália se apropriou Chine. disso jogou para o mundo. E hoje em dia, todo mundo de todas as classes sociais consomem pizza, consomem mundo, massa, tem restaurante, tem restaurante italiano. italiano. O Brasil tem uma, uma, é. uma potência, é. uma e eu fico assim, gente, mas por quê? Eu fico, eu fico mal, sabe? A gente recebe tanto, e a gente tem tanto para dar, é. a gente e tem é um tanto... É
1: isso, né? porque a gente tem realmente a qualidade, a gente tem é. tanto para dar, a gente tem tanta potência. Por exemplo, pega o exemplo do Carnaval é o maior, a maior festa de cultura popular do mundo. Nós uhum. somos especialistas nisso. Ninguém faz melhor do que brasileiro carnaval. É, 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 o que o hermano Viana costumava dizer, a gente tinha que abandonar tudo e ser é especialista em clipe <risos> da festa. A gente fica responsável pela festa do mundo. Exatamente, é tudo,
0: <risos> tudo bem. É isso, vem, vamos embora. É, nossa, viver do país da música e da festa é, e é, da comida? Estou é, é? dentro. Mas,
1: assim, é que, às vezes, esse, esse estereótipo, faz com que outros setores da sociedade, não, inclusive o político, uhum. não compreendam a seriedade do que a gente está falando. É. Eles não compreendam, por exemplo, bom, lá na Coreia, uma, um belo, um belo momento, o governo colocou um bilhão de dólares no Ministério da Cultura, criou um departamento chamado K-pop, sei lá, dez anos depois, o Psy começou a cantar Gangnam é Style no mundo inteiro, Aí depois, 20 anos depois, o BTS é recebido pelo Biden na Casa Branca e gera 3 bilhões de dólares por ano na economia sul-coreana, que já tem quatro Oscars com Parasita, que tem a série mais Nossa, vista é da é Rock's, Rock's Six na Netflix. Olha a cadeia.
0: É, mas é isso, é porque o brasileiro não valoriza o que tem. Exato. Eu acho muito disso também, sabe? A gente recebe, a gente... Tem esse, eu não sei se é síndrome do, do impostor, eu não sei o que, que é, mas o brasileiro, a gente também bate muito, a gente bate palma a gente está muito, acho que, subserviente ainda para o imperialismo americano, sabe? É tipo, Sim. ah, o que, o que é, é de lá, o que funciona lá, o que eu quero, eu quero de lá e, e tudo que chega aqui é, deles, de fora, da Europa também, a gente supervaloriza quanto que aqui a gente tem tudo para fazer acontecer. Sim. A gente tem tudo. E é isso. Eu acho que é falta valorização desde a da, 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 da criança na escola, pequenininha, ao ensino técnico para colocar essa, esse, esse, né, essa economia criativa, a cultura, né, num eixo mais... Uh, Técnico, digamos assim, valorizado... Forma né, de, de formação de, de mão de, de obra. De, de formação de, de mão de obra, exatamente. Porque, senão, cai de novo na questão do setor informal. Sim. A gente fica no, 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 numa coisa mais, mais informal. ou não, não necessariamente no setor informal da economia, mas eu digo na questão da, da valorização. As pessoas não valorizam o, um trabalho de, é, né, de artes, de, de, como valorizam um trabalho, um outro tipo de trabalho. Então, eu acho que isso faz com que as políticas públicas é um se, se retroalimenta ali, sabe? Retroalimenta. Só, só vou botar dinheiro ali, porque eu sei que é ali que que a gente precisa, é ali que funciona, e esquece o, o essa parte da, da cultura que é fundamental que você falou. Você deu o exemplo da, né, da Inglaterra, você deu o exemplo da França. É, eu vejo muito a Inglaterra, por exemplo, era um, Londres, virou um polo de gastronomia. É, virou é. um polo gastronômico. E as pessoas acham do que é um fenômeno espontâneo, que não foi planejado. Que é, não é, foi, foi planejado, exatamente. Foi super planejado. Então, é exatamente isso. Tem que fazer a mesma coisa com o Brasil. É. A gente tem uma riqueza... Gente, a Amazônia, a Amazônia é tão rica em ingredientes, em sabores, em... em... Ah, é, é... Que a gente poderia estar tá, é... fazendo uma fazendo da floresta parte dessa economia claro, criativa para fazer com que as pessoas que moram é, lá tenham oportunidade de, de viver bem ah, e que, continuar no seu território, porque, porque senão vai virar é... tudo pasto, Exatamente. vai virar tudo soja. Exatamente, uma
1: conexão imediata, porque a economia criativa é a economia de baixo carbono.
0: Exato! A, a, a
1: Câmara que é uma especialista no assunto, veio aqui falar com a gente, ela falou muito isso. Quer dizer, é baixo carbono, é saída sustentável da crise. É saída próspera e sustentável. Ou seja, é exatamente o que a gente precisa fazer agora para é. fazer o refluxo, fazer o contrário do que está acontecendo com o desmatamento. Exato. Ou, né, essa, essa agressividade que está se fazendo né, em torno das nossas florestas, né? Olha como tem tudo a ver, um ecossistema, né? Que é, tem recorde.
0: muito castanho do Pará, puxuri, é, babassu, enfim, coisas que, às vezes, eu falo aqui, a gente não, não sabe o que, que é, não, não tem um... um uh, talvez nunca experimentou, nunca teve acesso, mas que são alimentos nutricionalmente superpotentes e incríveis, é, super ricos, são ingredientes que... Um, tem a sua. Né, é, as pessoas que, que coletam ali, são né, extrativistas uh, e coletores que Sim. fazem esse trabalho maravilhoso e que, por a gente estar tá consumindo, por a gente consumir, né, a gente faz com que essas pessoas né, de enfim, aldeias, comunidades ribeirinhas, quilombolas, por exemplo, a farinha de babassu que eu compro, que eu uso muito no meu restaurante, uhum. vem do Xingu. E eu sei exatamente a comunidade da qual ela vem, as pessoas que coletam o babassu para fazer a, a farinha, para mandar para cá. E isso faz com que essas pessoas tenham oportunidade de querer se manter no território. Porque senão elas, né, do jeito que o, que o Brasil está, se veem totalmente, às vezes, vendidas a um, um coronel que vai falar, sai daqui porque vai virar agora... É... soja, Sim. Vou, vou plantar soja, vai virar pasto, vai virar então eu falo que é uma maneira também da gente proteger a floresta em preservar. pé preservar, conservar a, a floresta, se alimentando da floresta uhum. É, 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 e, é isso, muito é, e isso faz parte da, da culinária, isso faz parte do, do conhecimento cultural isso, isso faz é parte do Brasil sustentável. desenvolvimento sustentável, é, que está atrelado com a gastronomia exatamente. que está atrelado com a cultura que está atrelado com, é, é, com então, essa lógica
1: de que a gente pode atingir um outro patamar é, de sociedade a partir Dessa economia que é uma economia de baixo carbono e que é uma economia que tem a ver com a nossa identidade, que tem a ver com a nossa potência. Exatamente. Então, tudo isso que você falou. Eu queria é, finalizar, Bela, é, falando um pouco do trabalho do instituto, do seu uhum. instituto, que eu acho tão importante. É, você tem uma relação, inclusive, é, de, de. Uma relação de ação. Você tem uma, uma prática de ação política uhum. muito interessante, no sentido de provocar, estimular. Fazer com que as pessoas tenham, busquem a alimentação saudável e tal. E isso também faz parte desse ecossistema que a gente está falando.
0: Ah, com certeza. É. Eu acho que é um, alimentação saudável é um direito. Está né? lá na Constituição que o brasileiro tem direito à alimentação. Então, na verdade, é o dever do Estado prover ah. né, isso para todo mundo. Eu acho um absurdo a alimentação em si não estar na, na, na escola e nas escolas públicas. Quando, não está né, no currículo, na grade, na grade né? e quando está em termos de materiais do tipo comida, merenda, é, é horrível. É o pior dos... Muitos. É horrível. Então, a gente precisa mudar muito isso também. Tirar esse, esse estigma aí de que comida de criança é, é besteira, é, é, é cachorro-quente, é isso que a criança come, é isso que, que ela vai ter... Não, a gente precisa... É, educar as crianças a comer bem porque é muito mais fácil as crianças crescerem gostando de, de salada, gostando de brócolis, gostando de cenoura, que chegar na idade adulta e falar poxa agora Sim. se reeducar Sim. depois de passou um terço da vida comendo besteira. besteira. Então o instituto ele chama Instituto Comida e Cultura porque, porque é, tudo ver, tá <risos> tem fazendo. tudo a ver exatamente comida e cultura que é, eu acho que é indissociável. É indissociável porque a gente aprende muito sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, através da, da comida, através da alimentação. Então, é, eles se retroalimentam, assim. A gente aprende a comer quando a gente entende a história e a gente aprende a história quando a gente está comendo. Então... É, e aí o, o, o Instituto eu tenho, é um projeto, o nosso objetivo é levar a educação alimentar para a grade curricular, isso através de políticas públicas, mas enquanto isso não acontece, a gente está na prática, a gente tem é, um curso de formação de professores que a gente dá aula para professores, agora a gente está na segunda turma de três escolas municipais de São Paulo, que a gente dá aula toda semana. É, de educação alimentar para os professores passarem isso dentro da sala de aula, de uma maneira interdisciplinar. É, né, não, é, não, não tem um horário em si para educação alimentar, mas a gente coloca isso dentro da aula de matemática, de português, de biologia, de... Enfim, vai integrando ali a... Porque é isso, culinária culinária forma mais gostosa de aprender é, matemática fração fazendo um bolo Não, é, incrível. é é que, é, é, que, é tanta que, coisa
1: o um negócio aqui que acho que, que todo mês tem uma matéria em algum jornal falando assim olha que experiência incrível dessa escola que tem abastecimento para sua merenda dos produtores locais da comunidade uhum. e que isso gera uma cade... uma coisa que todas essas, as matérias falam bem Falam que dá certo, falam que ativa a economia é. local, fala que a, obviamente gera a alimentação saudável, a educação alimentar. Por que isso? Olha, isso é um exemplo prático de cadeia econômica que a gente é. está falando. E porque isso não é, é,
0: não vira a regra da política pública. E, é exatamente. Quem fez é, algo assim em São Paulo. Foi o, Foi o Haddad, o Haddad ele colocou, é, sancionou né, a lei uh, de que pelo menos 30% da merenda escolar deveria vir de, da, da agricultura Sim. familiar local, é, e, né, é, orgânica, agroecológica, então 30% ali da, da comida da merenda orgânica, Sim. é algo maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. e isso e realmente... Tudo, né? Muda, muda, a cadeia, com, né? muda completamente a cadeia o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos né, do, do governo era, também foi muito fundamental aqui com esse desmonte é, que, a gente, claro. <risos> que a gente viveu mas era o, o, o governo comprava né, desses, desses agricultores né, de agricultores ah, familiares para poder distribuir é, para hospital para é, escolas, para, enfim, o que...
1: Então, quando a gente fizer esse mapeamento da indústria, das indústrias criativas locais, a gente tem que incluir toda essa potência econômica que, tá, que gira em torno dessa cadeia Exatamente. da gastronomia no Brasil, né? Exatamente. Desde a merenda escolar até o restaurante mais sofisticado, é. a comida de rua... Nossa, a comida local. de rua,
0: comida de rua pode democratizar a alimentação, alimentação saudável também. No sentido de, cara, será que tem muitos países né, que as pessoas é, comem bem a taxa, né? Assim, a, a, a saúde da população é, é boa, porque tem muita oferta de comida de rua boa. As pessoas que não têm tempo de, de cozinhar em casa, sim, sim, sim. e não é que nem o Brasil com essa herança escravocrata, que aqui todo sim, mundo tem alguém para fazer a né, é, comida, ou... Enfim, eles, eles, eles dependem muito da, da comida que a senhorinha tá, tá fazendo na, na rua, rua e é uma comida boa. Eu acho que isso poderia funcionar muito no Brasil. Poderia funcionar muito e, enfim, a gente não, não dá valor. Que bom que você tem esse espírito público. Uhum. Porque é tão é tão difícil
1: as pessoas saírem da zona de conforto hoje em dia. Sim. E eu vejo você sempre inquieta, sempre buscando, atuando, articulando, conversando. É, é um baita exemplo. É um baita exemplo, inclusive, para os pares, que, no, que os nossos pares entrevistados nesse uhum. podcast e outros tantos que fazem coisas incríveis do ponto de vista privado. A gente precisa né, dessa injeção de espírito público nas pessoas. Ah, Mas... sim.
0: É, porque eu cheguei num, num patamar, assim, eu cheguei num lugar é, de satisfação mesmo individual, pessoal. É, no caso, de insatisfação. Porque eu, <risos> eu, eu, eu senti que com o que eu faço, só não dá mais. Eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de comer bem. Eu acho que o único jeito... De fazer isso é através de políticas públicas, levando acesso a, tá às pessoas. E você está
1: disposta a entrar
0: ah, tô na se candidatar. Mas, esse ano não, porque esse ano vai ser. Vai, não, esse ano já não. A gente não, esse não, esse ano já mais. não. Mas que você tem essa Mas disposição. eu tenho, tenho. Eu, quero, eu, eu, eu preciso, é assim, uma coisa mesmo de. É, eu vou ficar muito satisfeita se eu me ver assim, num lugar onde cara, aqui a mudança vai acontecer, sabe? A mudança Exato. estrutural, e, porque e, não adianta mais só É muito importante o
1: que, que, que levante, as, que continue com essa tradição familiar, porque afinal de contas é uma ah, sim, tradição é verdade. da família, Gil, a relação <risos> é, com, com, a com a política, com o pensamento público, é. né? O seu pai é o é. grande inspirador de todos nós que faz, fazemos gestão pública no Brasil, e vai sim. sempre ser a grande referência, né? Sim. Que bom que você está vindo. Você vai levantar,
0: levar esse legado à frente. É, vamos ver, né? <risos> Muita coisa vai acontecer ainda. Obrigado, querida. Eu que bom, agradeço. Demais. O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Aleio Cef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do hub criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Plínio Profeta e a locução é minha, Tiet.